0: Herzlich Willkommen in FIAS naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, das ist mein Podcast und ich erzähle hier in jeder Woche so ein bisschen kleine und große Geschichten aus dem Alltag in den Kitas, in denen entweder ich selbst war oder in denen Leute, die ich kenne, jetzt sind oder waren und ähm, es geht immer um Situationen, in denen es ein bisschen mehr Empathie gebraucht hätte oder ein bisschen mehr Fachwissen oder vielleicht auch beides. Und ich versuche einfach so ein bisschen an praktischen Beispielen klar zu machen, wie ich das meine. Und in dieser Woche erlebe ich jetzt schon die zweite Premiere mit diesem Podcast. Es war nämlich so, dass ich gestern einen Termin hatte und dann dachte, ach ja, cool, jetzt bin ich viel zu früh da. Einmal im Leben plane ich mir wirklich genug Zeit ein, um mit sämtlichen Baustellen durch Ludwigsburg noch rechtzeitig zu meinem Termin zu kommen. Und jetzt war nur eine Baustelle und es war viel weniger Verkehr und ich war viel zu früh da. Also dachte ich, mega coole Sache, ich mache einfach Podcast aus dem Parkhaus, fast eine Alliteration, das kann ja nur gut werden. Habe eine super coole Folge aufgenommen und habe dann festgestellt, okay, das ist schon nett und es ist auch lustig, wenn da im Hintergrund mal ein Auto hupt, aber ich hatte halt einfach kein Mikro, ich hatte nicht mal ein Headset, ich habe einfach ins Handy gelabert und das war von der Quali nicht so geil. Ist aber nicht so schlimm, dass ich es jetzt nochmal machen muss, weil jetzt weiß ich schon ein bisschen besser, was ich erzählen will und vor allem äh, ist mir aufgefallen im Nachhinein, dass doch ein paar Sachen, die mir eigentlich wichtig gewesen wären zu dem Thema, das nochmal so ein bisschen klarzustellen, dass die gefehlt haben. Und jetzt erzähle ich kurz, wie ich zu dem Thema kam in dieser Woche. Genau, also das ist jetzt eigentlich, also äh, Premiere Nummer eins, ich nehme Podcast aus dem Parkhaus auf, was ich dachte, das mache ich niemals. Ich, ich bin immer so gut vorbereitet, dass ich das locker von zu Hause richtig mit Mikro und Stativ und allem toll hinkriege, haha. Ähm, und Premiere Nummer zwei, ich nehme die Folge nochmal auf, weil pff, war halt nicht so. Ähm, ja, gut, jetzt komme ich zum Thema. Ich bin ja relativ viel, ja doch schon ein bisschen auf Instagram unterwegs und auf Instagram habe ich einen Post gelesen von einer Frau, die ist Erzieherin und Mama. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, welcher Account das war. Ich möchte niemand irgendwie angreifen. Auf jeden Fall hat sie, also ich weiß wirklich nicht mehr, welcher Account das war. Es war keiner, dem ich folge, so viel weiß ich weil man kann ja auf Instagram auch Hashtags folgen und ich habe da so ein paar und die Beiträge, die mit diesen Hashtags gekennzeichnet werden, kriege ich dann angezeigt. Kleiner Ausflug für alle, die nicht so viel da unterwegs sind, so funktioniert das ein bisschen. Ja, auf jeden Fall habe ich das halt gelesen und sie hatte geschrieben, ja, sie wird als Erzieherin-Mama immer mal wieder gefragt, ja, aber woran erkenne ich denn eine gute Kita? Und sie hat sich die Mühe gemacht und hat einfach die Punkte, die für sie wichtig sind, aufgezählt. Und an ganz, und hat es auch so ein bisschen erklärt natürlich. Und an ein paar Stellen konnte ich da gut mit und an ein paar so gar nicht. Und dann dachte ich, okay, krass, vielleicht erzähle ich mal, woran ich für mich eine gute Kita erkenne, beziehungsweise versuche, die zu erkennen, weil ähm, es ist halt nicht so, dass man das immer direkt auf den ersten Blick sieht. Also mir geht so, dass ich das nicht immer direkt auf den ersten Blick erkenne. Und manchmal sind Dinge, von denen ich denke, oh, das geht gar nicht, am Ende halt gar nicht so schlimm, weil die gar nicht so sehr ins Gewicht fallen äh, im, im Gesamtbild der Kita. Und dann habe ich mich mit einer Freundin unterhalten am Wochenende. Wir waren zusammen frühstücken, was sehr, sehr schön war. Und ähm, ich habe sie gefragt. Und sie ist auch Leitung in einer Kita. Und sie meinte, oh, da gibt es so viele Punkte. Und ich weiß nicht, wer von euch mir auf Instagram tatsächlich folgt. Auf jeden Fall habe ich so ein rotes, schönes Buch, wo ich ähm, die Sachen reinschreibe und das sind jetzt ja fast, fast vier Seiten voll. Es ist nicht DIN A4, es ist das kleinere Format nach DIN A4 und ich weiß nicht, welches das ist, aber hm, egal. Okay, und jetzt muss ich kurz Estrella reinlassen, einen Moment. So, alle für den Podcast wichtigen Personen sind jetzt also anwesend. Das Posting, das mich so ein bisschen inspiriert hat, hatte ja nun, wie gesagt, einige Punkte aufgezählt und da waren Punkte dabei wie, ist es da sauber? Fühle ich mich da willkommen, wenn ich da ankomme und so? Und unter anderem hatte sie als Punkt, woran erkenne ich, eine gute Kita aufgeführt. Gibt es da auch genug Bastelarbeiten an den Fenstern. Und das war der Moment, wo ich dachte, huuhu, ist jetzt meiner Meinung nach nicht, nicht unbedingt ein Kriterium für eine gute Kita. Wie gesagt, man kann das immer alles nicht so ganz ähm, festmachen, aber jo, das, das zählt für mich nicht so. Ich erkläre auch gleich noch, warum. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, was waren denn jetzt meine Punkte, woran ich immer das so ein bisschen versucht habe, für mich zu klären. Und da ist mir aufgefallen, für mich war immer ganz wichtig, wie ist überhaupt der Erstkontakt? Also wie schnell kriege ich denn zum Beispiel Bescheid? Wenn ich mich beworben habe. Und wie ist dann auch, also wie, wie ist das dann, wenn ich dann, wenn die mich anrufen oder wenn ich die anrufe, je nachdem, manche wollen so, die anderen wollen so, wie ist das dann? Freuen die sich? Habe ich das Gefühl, da ist jemand am anderen Ende der Leitung, wo richtig Bock hat, da jetzt jemanden kennenzulernen, im besten Fall sogar auch mich kennenzulernen oder äh, ist da jemand, der oder die sich eigentlich so ein bisschen die, die ist das vielleicht ein bisschen zu anstrengend oder so. Und ich kann euch sagen, es klingt un, unheimlich seltsam in Zeiten von wir haben alle Personalmangel und oh mein Gott, wie sollen wir das machen? Aber es gibt Leute, die wirken eher eher genervt. Die wirken eher so wie, oh Gott, echt, jetzt, jetzt hat die die Dreistigkeit, sich hier zu bewerben und jetzt will die auch noch einen Termin oder was. Wie und jetzt kann sie nicht vormittags, weil die arbeitet für was braucht die denn jetzt einen neuen Job? So. Und das ist nicht so schön. Also, das hatte ich und das ist nicht so schön. Auch nicht so schön sind ähm, im Vorstellungsgespräch dann, das kommt vor allem bei, bei Leitungsstellen, dann irgendwelche Leute, die eigentlich überhaupt keinen Plan haben ähm, von, von Kita. Die sind dann, keine Ahnung, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Bauhof Bashing betreiben, aber ne, wenn dann halt jetzt vom, vom, vom Bauhof oder so jemand im Personalrat sitzt und die haben einfach keinen Plan und denen geht es eigentlich nur darum, was ist das, ist das irgendeine Ökotussi? will die uns verbieten, unsere rote Wurst äh, zu grillen oder so, ja, das ist was, was man in Schwaben gern macht, grillen, wahrscheinlich überall, aber ja, also Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr off-topic, macht aber nichts. Also wie gesagt, es geht mir darum, wie ist dieser Erstkontakt? Und dann habe ich auch immer gern, zumindest in größeren Einrichtungen, so eine, so eine Hausführung mal gehabt und habe einfach mal gesehen, okay, wie sehen die Räume aus? Weil für mich sind schon Räume was Wichtiges. Ich finde, da erkennt man schon, was, was wird da eigentlich gelebt für eine Haltung? Also ähm, erstens mal, wie sind die eingerichtet? Ähm, sind die Möbel Asbach uralt oder wird da vielleicht auch mal was getauscht oder wenn ähm, werden also wenn die Möbel Asbach uralt sind sind die noch so dass man sagt ja die werden aber jetzt in einem in einem neueren Sinne benutzt quasi oder sind das halt sind die Bastelschränke von vor 30 Jahren halt immer noch die Bastelschränke weil man mit denen auch einfach nichts anderes machen kann aber eigentlich brauchen bräuchte man vielleicht was ganz anderes zum Beispiel ähm, und dann auch so Dinge wie was für Spielzeug ist da drin also finde ich für für jede Altersgruppe da irgendwas in diesem in dieser in diesem Zimmer also wenn ich jetzt weiß das sind Kinder von zwei bis sechs und die arbeiten in einem offenen Konzept, finde ich dann da auch Dinge, die zwei bis sechsjährige interessieren. Und natürlich, ich weiß auch, dass auch ein dreijähriges Kind mal mit Sachen spielt, die, die wir in unserem erwachsenen Hirn vielleicht eher für die Fünfjährigen gedacht hatten. Das macht ja aber nichts, es sollten sich ja trotzdem alle irgendwie wiederfinden. Und dann habe ich auch immer darauf geachtet, was für Spielzeug gibt es denn da? Also gibt es da jetzt einfach nur ich sage jetzt mal so lapidar, die irgendwie so eine Spielschnecke von Fisher-Price oder gibt es da vielleicht auch schöne schöne Holzspielsachen, wo mein Pädagoginnenherz direkt höher schlägt. Ähm, ja, das, das sind so Dinge, auf die ich immer geachtet habe. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich dachte, ja, das geht bestimmt trotzdem, das bestimmt das ist, nicht, das ist ja jetzt nicht ausschlaggebend, war es am Ende doch so, dass das die Dinge waren, die mich dann auch tatsächlich gestört haben. Ähm, dann hat mich auch immer interessiert, wie, wie sind die Leute, also meistens bei so einer Hausführung trifft man ja dann irgendwann an, auf andere Fachkräfte, wie sind die, trauen die sich dann kurz Hallo zu sagen, begrüßen die mich dann vielleicht sogar und stellen sich auch kurz vor, wissen die, dass da jemand kommt? Für die Hausführung? Wissen die, dass sich da jemand interessiert für eine freie Stelle? Wissen die das nicht? Wer macht überhaupt die Hausführung? Macht das die Leitung selbst oder macht das zumindest jemand, äh, der oder die ähnlich kompetent ist und mir halt auch auf Fragen Antwort geben kann? Weil gerade in so einer Hausführung ähm, oder auch natürlich später während einem Probearbeiten oder während einer Hospitation habe ich ja als Bewerberin, die Möglichkeit einfach auch so ein paar kritische Fragen zu stellen. Einfach mal zu sagen, ah, ich habe gesehen, ihr macht Portfolios, für wen macht ihr die denn? Macht ihr die eher für die Eltern oder macht ihr die eher für die Kinder? Weil mir, mir als FEA, ist es sehr wichtig, dass Portfolios für die Kinder gemacht werden. Und es gibt immer noch Kitas, in denen sind die eher äh, für die Eltern da. Und da wird dann eher ähm, irgendwie Wert drauf gelegt, dass man als Kita halt gut dasteht, als den Lernprozess oder überhaupt die Erlebnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen und das für das Kind zu machen. Und das ähm, finde ich für mich schwierig. Ja, so, jetzt muss ich mal kurz auf die vier Seiten gucken. Ich habe mich schon ein bisschen beschränkt, aber ein bisschen schauen muss man ja doch. Ähm ja, wie, wie ist die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern? Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, weil ich weil ich es total schwierig finde, in einer Einrichtung zu sein, in der die Eltern eigentlich mehr so das nervige Anhängsel der Kinder sind. Und ähm, ich glaube, da rutschen wir vielleicht alle immer mal wieder auch rein und manchmal denkt man, oh, echt jetzt? Puh, aber wenn das, wenn das die Grundhaltung ist, die sich widerspiegelt in der Einrichtung, wenn ich da durchlaufe, dann möchte ich da nicht arbeiten. Mm. Ich möchte arbeiten in einer Kita, in der es wirklich eine Erziehungspartnerschaft gibt und in der, der die Eltern halt wirklich auch äh, auch mitmachen dürfen, in den in der die vielleicht auch mal zum Hospitieren kommen dürfen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist und einfach da mal teilhaben dürfen ein bisschen an irgendwas, ja und ähm, oder wo man sich auch offen austauschen kann mit den Eltern. Ich habe auch, ich erlebe auch immer wieder so Geschichten wie ja, aber das können wir den Eltern ja nicht erzählen. Und ich denke mir, wieso nicht? Es, es sind doch nicht eure Kinder. Also wieso könnt ihr das denn jetzt nicht erzählen? Wieso, wieso ist das oder ähm, so Sachen wie, ja, aber die und die, die haben was dagegen, wenn ihr Kind jetzt in die Pfütze springt und jetzt halten wir das Kind davon ab. Ja, aber dann muss ich als Fachkraft in der Lage sein, das zu erklären. Nur wenn das halt von oben auch schon gar nicht gewollt ist, dass man das dann den Eltern erklärt, warum das jetzt cool war für das Kind, das zu machen, dann wird's halt schwierig und dann möchte ich da als Fachkraft auch nicht arbeiten, weil das halt komplett meinem, meiner Haltung widersprechen würde. Ich glaube, es ist deutlich geworden. Ähm, dann auch solche Sachen wie, ähm, wie wird überhaupt beobachtet, wie wird dokumentiert. Deckt sich das so mit meinen Vorstellungen oder werden da Kinder einfach nur, ich sag mal ganz blöd, in eine, ähm, in eine Testsituation überführt und dann werden Häkchen im Beobachtungsbogen gesetzt und End of Story. Das finde ich nicht cool weil man, ja, Estrella findet das auch nicht cool, weil man damit halt nie, nie das, das komplette Kind sehen wird, sondern immer nur diese paar Punkte, die man da an, ankreuzt, abhakt, wie auch immer, ja. Ähm, das finde ich nicht, nein. Das, das ist einfach mal ein Nein. Ähm, dann... Da bin ich noch nie drauf gekommen, das hat meine Freundin gesagt, dass sie auch immer drauf schaut, welche Leitsätze und welche Visionen hat die Einrichtung oder auch der Träger, wenn der Träger jetzt mehrere Einrichtungen hat. Also gibt, gibt es das überhaupt? Gibt es so eine Art Leitbild? Und sind diese Leitsätze und die Visionen, sind die zugänglich? Kann ich die sehen? Also hängen die irgendwo aus und auch ähm, kann ich auch sehen, wo das umgesetzt wird? Also kann ich das... Kann ich das irgendwo in der Kita erkennen, dass ich sehe, ah, okay, einer der Leitsätze ist, fällt mir jetzt kein guter ein, es gibt irgendeinen guten Leitsatz und ähm, ich, ich, es spiegelt sich da und da wieder, weil da hängt ein Foto von dem Kind, das genau das irgendwie gerade zum Ausdruck bringt oder eine Erzieherin oder keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade wirklich kein Leitsatz ein. Irgendwie sowas wie, wir kommunizieren, mit allen Menschen, die hier ein- und ausgehen, auf Augenhöhe oder sowas, ja, zum Beispiel. Ähm Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ah, genau, wie sind die persönlichen Plätze der Kinder gestaltet? Finde ich auch wichtig, war mir gar nicht so klar, bis meine Freundin das gesagt hat. Als ich angefangen habe, vor ein paar Jahren in der Kita zu arbeiten, jetzt läuft Estrella über die Tastatur. Sie ist ein bisschen aktiv heute. Also als ich angefangen habe, in der Kita zu arbeiten, meine ich, war es noch relativ neu, dass die persönlichen Plätze der Kinder mit Fotos gestaltet waren. Also zum Beispiel an der Garderobe oder auch Wickelboxen und so weiter. Ich, ich kannte das noch aus meinen, aus meinen Praktikas. Ganz viel mit, einfach nur mit Namen, dass da halt der Name dann irgendwo klein dran geklebt war oder mit diesen Symbolen. Mein Symbol im Kindergarten war zum Beispiel ein Regenbogen. Das weiß ich noch, wahrscheinlich weiß jeder noch sein Symbol, aber es hatte halt relativ wenig mit mir zu tun, außer dass ich halt irgendwann wusste, okay, das ist der Regenbogen. Ich finde es schon schöner, wenn da Fotos hängen. Ich finde es einfach ein bisschen netter, das drückt schon mehr aus, du bist das Kind und du bist hier jetzt willkommen und das ist deins. Und am allerschönsten ist es natürlich, wenn dann so ein Kind auch ein bisschen älter wird, wenn das Foto dann ausgetauscht wird mit der Zeit, wobei ich auch sagen muss, manche Kinder finden es total cool, dann auch den Vergleich zu haben, wie sie jetzt aussehen und wie sie noch waren, als sie ein bisschen kleiner waren. Und wenn man dann auch überlegt, ja, als du als du hier angekommen bist, als wir uns kennengelernt haben, da konntest du ja auch noch gar nicht sprechen oder du konntest noch nicht laufen oder keine Ahnung, solche Sachen. Das, also meine finden das immer relativ cool und deshalb habe ich da auch nicht so viel dagegen, wenn, wenn die Fotos dann so bleiben, aber ich verstehe auch den Gedanken, die dann zu wechseln, aber das ist auch ein anderes Thema. Ähm, ich wollte eigentlich noch sagen, ich war in einer Kita, in der gab es schon auch so persönliche Wickelkörbchen, aber die waren halt... Die waren halt bunt und da stand halt irgendwo der Name drauf, weil man da nicht wirklich ein Foto anbringen konnte. Das waren irgendwie so Billigteile von Ikea und ich dachte, ja, ist auch die Frage, wie viel Plastik man kaufen muss. Es ist auch die Frage, wie viel bunt so ein Kind tatsächlich braucht. Aber wenn man halt auch nicht mal ein Foto dran machen kann, dann wäre das für mich schon irgendwie raus gewesen. Ähm also als Möglichkeit, das in meiner Kita zu implementieren, wollte ich sagen. Genau, dann war ich einmal in einer Kita, die hatten ganz groß auf der Fahne stehen, wie sie Partizipation leben und sie machen Kinderkonferenzen im Morgenkreis und so, was ich mega cool fand, das war in meinem Studium, finde ich auch immer noch cool, ich finde auch, das sollte einfach auch, das sollten Kitas haben. Ähm, nur war es dann so, dass es offensichtlich über die Kinderkonferenz einfach nicht rausging, also dieser Gedanke von Partizipation hat sich überhaupt nicht durchgetragen, ich habe das dann erlebt ich war da irgendwie einen halben Tag hospitieren und hatte direkt zwei Situationen mit verschiedenen Leuten, wo ich gedacht habe okay, das ist nicht Partizipation, was du da machst das ist sogar ziemlich über sämtliche Grenzen hinweg gegangen die das Kind dir gerade versucht hat zu zeigen und ich weiß es gibt Tage und es gibt Situationen, in denen man für das Kind einfach mal auch eine Entscheidung trifft. Aber diese Situationen waren keine davon und das hat sich einfach so sehr widergespiegelt. Das war einfach so klar, dass das Kind auch nicht gewohnt war oder die beiden, es waren auch noch zwei verschiedene Kinder, dass die einfach auch nicht gewohnt waren, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können, ähm, weil die auch schon so ein bisschen resigniert hatten und das war nicht so schön, und dann dachte ich, ja cool, aber was bringt mir jetzt so eine so eine Kinderkonferenz mit Abstimmung und, und tralala, wenn ich es dann im Alltag nicht lebe? Und wie, wie kommt das denn überhaupt? Die verstehe ich sowieso nicht. Egal. Weiter, weiter, weiter im Text. Ich habe noch ein paar Punkte oder zumindest noch einen, den ich jetzt gerade noch mal suchen muss. Ähm ja, dann natürlich generell hatte ich ja schon gesagt, herrscht eine Willkommenskultur, also fühle fühl ich mich da überhaupt willkommen. Und auch so ein, ähm, wer, werde ich, auch wenn ich nur zum Hospitieren da bin oder zum Probearbeiten, auch wenn ich vielleicht nur für zwei Stunden da bin, aber wird mir gezeigt, wo kriege ich was zu trinken, wo kann ich meine Sachen abstellen, ähm, wann kann ich was essen, ähm, was ist noch? Ah, wo ist das Klo? Das sind einfach Grundbedürfnisse und ich finde, das sollte abgedeckt sein. Mittlerweile würde ich danach fragen, wo das alles ist, wenn es nicht, ähm, nicht von selbst irgendwie gemacht wird, aber ich weiß gerade zu Anfang, auch während meinem Studium und zu Anfang, wo ich dann äh, einfach geschaut habe, in welcher Kita fange ich jetzt an zu arbeiten, da ähm, war ich noch ein bisschen schüchtern, da wusste ich noch nicht so genau, was kann ich denn jetzt fragen, was geht vielleicht nicht. Und ich war auch einfach immer nur total froh, wenn Leute so erstmal nett waren und mich nicht gleich gefressen haben, weil das ist ja auch einfach aufregend, irgendwo hinzukommen. Und ich glaube, darüber dürfen wir uns alle nochmal bewusst sein, vor allem jetzt auch die, die schon länger vielleicht im Beruf sind, wie wichtig das ist. Leute, die neu in eine Einrichtung kommen, auch egal wie klein oder wie groß die Einrichtung ist, diese Leute wirklich willkommen zu heißen und denen einfach auch nur zu sagen, und da ist das Klo. Ja, bitteschön. Wasch dir die Hände. Wir singen zweimal Happy Birthday. So, ähm <lacht> Das heißt, es ist Corona. Man muss auf die Corona-Regeln hinweisen. Ähm, dachte ich gerade, wie lustig das wäre, das wirklich zu machen. <lacht> Nein, also das führt zu weit. Aber ihr wisst, dass ich sage manchmal Dinge einfach auch ein bisschen überspitzt, um es auch deutlich zu machen. Aber das ist halt, das ist mir mittlerweile total wichtig, wenn Leute kommen zum Hospitieren oder zum zum ähm, auch Praktikanten und Praktikantinnen, dann versuche ich auch einfach da ein bisschen drauf zu schauen, ähm, dass die wissen. Wo es was gibt, weil manche sind einfach ganz schüchtern und die trauen sich das nicht zu fragen und ich habe Tage durchlebt, da hatte ich den ganzen Tag nicht wirklich was zu trinken, weil ich irgendwie nichts dabei hatte oder weil ich es in meiner Tasche hatte und mich nicht getraut habe zu fragen, kann ich kurz ins Büro gehen und was trinken. ja? Das ist bescheuert, aber das ist die Realität, dass es einfach was passiert und deshalb finde ich das total wichtig. So. Und welche, welches Problem habe ich jetzt eigentlich mit diesen Basteleien an den Fenstern? Für mich ist das nicht ausschlaggebend, ähm, für mich ist das auch nicht Zeichen von, da haben jetzt die Fachkräfte besonders viel Zeit, um sich mit den Kindern zu beschäftigen. Für mich ist das ein Zeichen für, da haben Leute zu viel Zeit, um einfach irgendeinen Blödsinn zu machen. Und vor allem äh, haben sie zu viel Zeit, um... Äh, um, um, um um Kram auszuschneiden und sich zu überlegen, oh, es ist jetzt September, bald ist Oktober, bald ist Herbst. Ja, dann machen wir doch mal ein Apfelbild. Dann schneiden wir doch jetzt mal alle einen roten Apfel auf und kleben da einen grünen Punkt drauf und dann krabbelt oben rechts oder wahlweise oben links, aber meistens ist es oben, oben oder unten rechts, ein Wurm raus. Oder eine Raupe. Die kleine Raupe, die man sagt, die geht ja wohl immer. Die ist ja wohl immer Thema. Also bitte. Und dann kann es ja noch, dann dann kann's ja noch sein man kommt da hin und da hängen die ganzen Äpfel an den Wänden oder wahlweise am Fenster wobei es hängen vielleicht vielleicht hängen auch Handabdrücke ähm, an den Fenstern die sind dann so schön mit Fingerfarbe da dran gemacht Handabdrücke und dann ist ist da so ein bisschen reingezeichnet gezeichnet noch mit einem mit einem Pinsel ein ein filigraner Pinselstrich der dann unterstreicht das sind die Herbstblätter die vom Baum heruntergeweht werden und das ist ja voll schön. Hurra, hurra, der Herbst ist da. Ne, wie heißt das Lied? Ist auch egal. Auf jeden Fall, nein, einfach nein, weil das ist das ist nicht nein. Moment, ich muss mich, ich muss mich da kurz sammeln. Also ich bin der Meinung, Fenster sollten so viel wie es geht frei bleiben. Einfach damit Kinder da rausgucken können. Die wollen sehen, was in der Welt passiert. Was was will ich denn mit denen ein, ein Blatt an den, ans Fenster kleben, wenn ich rausgehen kann in die Natur und sehen kann, wie die Blätter vom Baum wehen? Da hat doch das Kind 300 Mal mehr davon. Und natürlich kann ich sagen, hey geil, ich nehme da ein paar Blätter mit und wir... Wir, ähm, wir wir machen da ein cooles Bild draus, die dürfen das alles aufkleben und so, aber dann doch bitte in der Form, in der das Kind das will und nicht so nach dem Motto, ja und dann mal, ich mal da jetzt einen Baumstamm und dann muss das Kind die fünf Blätter genau dahin kleben, wo die an diesem Baum dann wären in meiner erwachsenen Welt. So, das ist, das ist der Punkt, den ich mit dem Basteln habe. Ich werde dazu wahrscheinlich nochmal eine extra Folge machen, aber auf jeden Fall ist das für mich kein Kriterium und es ist auch kein Kriterium, wenn mir dann die Erzieherin strahlend erzählt, ja schau mal, äh, jetzt wird es ja Winter und jetzt haben wir gedacht, wir machen das Thema Schnee. Und das Kind hat in seinem Leben keinen Schnee gesehen, weil es hier einfach nicht wirklich schneit. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Region von Deutschland du das hörst. Bei uns in Baden-Württemberg schneit es relativ wenig. Und ich finde, es ist schon schön, dann mit, dem, mit den Kindern irgendwie das Thema zu behandeln, aber dann vielleicht so lebensnah wie möglich. Und ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, wie das gehen soll. Ich glaube, dass für uns ein blaues Papier mit weißen Fingerabdrücken, die dann den, die Schneeflocken darstellen sollen, einfach nur logisch ist, weil wir halt wissen, wie Schneeflocken Aussehen. Die zweijährige kleine Annalena weiß das vielleicht nicht. so Und ähm, deshalb finde ich, find ich das immer so ein bisschen neben der Spur, aber es sei dahingestellt. Ähm, und was ich dann auch so, also Projektarbeit ist auch so ein Thema. Äh, es gibt einfach immer noch zu viele Leute, die glauben, Projektarbeit ist, die Erzieherin hat für sich eine tolle Idee, wir machen jetzt das Thema Krokodil und ähm, dann müssen da alle mitmachen, weil sie jetzt gerade findet, das ist das, was die Leute, äh, die Kinder interessiert. Und dann ähm, machen wir das. Und es kann ja sogar sein, dass ein Kind in der Gruppe gerade wirklich das Thema Krokodil hat. Und es kann sogar sein, dass andere Kinder mit auf diesen Zug aufspringen und dann macht man plötzlich alles Mögliche zum Thema Krokodil. Aber dann ist es ein Thema, das von den Kindern kommt und das ich aufgegriffen habe. Und das ist nicht wie dieser blöde Apfel, den ich jedes Jahr im Oktober wieder aus seiner blöden Schublade rausholen muss, um ihn an sämtliche Fenster zu kleben und noch mit Fingerfarbe zu malen. Und dann muss ich das noch mit einem Pinsel malen und dann muss ich ihn nochmal ausschneiden und dann müssen wir den noch noch essen, ja, dann muss man den noch, noch aufschneiden und das Gehäuse rausnehmen und die Kerne zählen und das ist das, was jedes Jahr im Oktober passiert oder wahlweise im September, je nachdem. Das ist nicht Projektarbeit, das ist Arbeit nach Jahreszeiten und das ist auch schön, aber nur dann, wenn es die Kinder wirklich interessiert, meiner Meinung nach. Das ist was, was ich auch noch kurz hier sagen möchte. Alles, was ich hier sage, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Heißt, das ist alles meine sehr persönliche Meinung. Ich hoffe, dass sich niemand von euch da jetzt sehr angegriffen fühlt oder, oder sehr denkt, oh mein Gott, das ist alles Kacke, was wir machen. Das ist nicht, was ich sagen möchte. Es kann eine Kita total gute pädagogische Arbeit leisten, auch wenn sie jedes Jahr diesen Apfel rausziehen. Das kann sein. Das ist nur für mich Eins der Kriterien, wo ich sage, oh, ich würde da nicht arbeiten wollen. Mir, mir persönlich wäre das zu unflexibel, zumindest wenn es dann auch tatsächlich so ist, dass dieser Apfel nur im September- oder Oktober-Thema sein darf und sonst quasi nie mehr wieder. Und solche Einrichtungen gibt es halt leider Gottes auch noch. Ich mache zu diesem ganzen Projektthema noch eine andere Folge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das schon gesagt hatte, weil ich das total wichtig finde. Hm. Ja, ich finde es einfach sehr wichtig, deshalb werde ich da nochmal was dazu sagen in einer anderen Folge. So, jetzt ist noch mein letzter Punkt, den ich immer so ein bisschen als Kriterium habe. Was für Leute arbeiten in der Kita? Also ist der Träger bereit, mh, auch Leute einzustellen, die vielleicht nicht unbedingt ErzieherInnen sind, sondern, keine Ahnung, HeilerziehungspflegerInnen oder ErgotherapeutInnen oder... Whatever, ja, ihr wisst Bescheid. Ich bin ein, ein, ein großer, eine große Fanin, ein großer Fan. Wie gendert man einen Fan richtig? Das geht wahrscheinlich gar nicht. Ähm, von, Ich bin eine Freundin von multikulturellen multikulturellen Teams, ja, das auch, von multiprofessionellen Teams, weil ich einfach finde, dass man da unheimlich viel voneinander profitieren kann. Leider gibt es das noch sehr wenig. Ähm. Aber ich halte das doch für sinnig und deshalb finde ich immer so MitarbeiterInnenwände total spannend, weil ich gerne einfach sehe, was sind da für Leute. Also immer wenn ich da noch so ein bisschen Zeit habe und da irgendwo rumsitze und warte, dass ich dran bin äh, mit meinem Vorstellungsgespräch oder mit was von immer einem Termin ich auch habe, schaue ich mir das einfach mega gerne an und gucke mal, wer sind denn die Leute, die da so arbeiten, was machen die denn ähm, so. Und ähm ich hatte gerade noch einen Punkt, mein Gott, heute muss ich echt ein bisschen oft in meine Unterlagen schauen, Moment. Ah, genau, ich hatte noch einen Punkt vergessen, nämlich bei diesen ganzen Projekten, ich nenne das jetzt einfach Projekte, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt welche sind, aber diese ganzen Angebote, die da stattfinden in, in den Kitas es kann auch einfach ein Spaziergang sein oder so. Was ich immer total cool finde, ist, wenn ich das irgendwo wiederfinde. Ähnlich wie den Leitsatz, wenn ich irgendwo in der Kita, wenn ich da durchlaufe und irgendwo einen Aushang finde, wo dann erklärt wird, was die Kinder davon mitgenommen haben. Und wenn da bitte, bitte nicht steht, wir waren heute bei der Baustelle oder wir haben heute das und das gemacht, sondern wenn da steht, ähm, ich meine, da kann durchaus stehen, wir haben heute einen Ausflug gemacht, weil die ErzieherInnen waren ja hoffentlich dabei. Ähm, aber wenn dann steht, wir haben heute einen Ausflug gemacht zu der Baustelle bei XY, da wird, was weiß ich, irgendwas eben gebaut. Und ähm, die Kinder haben dabei das und das gesehen und sie haben das und das gelernt und hinterher wollten sie noch das und das wissen oder wir haben uns dann noch über darüber unterhalten, dass der Kran gerade eine Pause gemacht hat und der Bagger war aber beim Ar beim Ar bei der Arbeit, solche Dinge. Also, weil die Erzieherin oder der Erzieher höchstwahrscheinlich nicht der oder diejenige war, die, die da jetzt äh, einen Fußabdruck gemacht hat, um da eine Biene nachher draus zu gestalten. Was ist das eigentlich auch immer, dass man aus Hand- und Fußabdrücken immer irgendwas noch herstilisieren muss? Ich verstehe es einfach nicht, vielleicht kann es mir jemand erklären. Ähm, als ob das nicht so schon eine coole Erfahrung wäre. Aber dann steht da, wir haben heute ähm, Fußabdrücke gemacht und daraus Bienen gestaltet. Nee, haben wir nicht. Die Kinder haben das gemacht und die ErzieherInnen haben dabei geholfen, damit nämlich nachher nicht lauter kleine gelbe Fußabdrücke durch die Kita gemalt sind. Und die haben dann hinterher in ihrer Vorbereitungszeit wahrscheinlich ähm, da noch Bienen draus gebastelt. Ich sage nichts, wenn äh, wenn die Erzieherin oder der Erzieher das tatsächlich mit ihrem Fuß und seinem Fuß auch gemacht haben. Dann finde ich das Wir durchaus berechtigt. Mir geht's einfach nur drum, wegzukommen von diesem Wir, weil das nicht wir sind. Und auch nicht wir haben gemerkt, dass äh, die Haare blau werden, wenn ich mir die Fingerfarbe da reinschmiere, sondern die kleine Lisa oder der kleine Fritz, die haben das gelernt. So, das ist, was ich noch dazu sagen wollte. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch be ganz bestimmt noch mehr Kriterien. Und ähm, das sind jetzt einfach mal so meine, ich weiß nicht mal, ob es zehn sind, ich nenne sie jetzt meine Top Ten. <lacht> Wahrscheinlich sind es nur vier, ist auch egal. Ähm, aber das sind so die Dinge, auf die ich immer achte. Und ich achte auch darauf, ist es möglich, vielleicht auch zweimal zum Hospitieren zu kommen? Ist es möglich, vielleicht auch mal vormittags und einmal nachmittags zu kommen, um ein möglichst komplettes Bild einfach zu kriegen von der Kita, von der Arbeit, von den Leuten, die da sind, weil am Ende hat ja niemand was davon, wenn ich da hinkomme und nachher passt es nicht. Es kann ja auch von der anderen Seite her nicht passen, ja. Aber es hat ja niemand was davon. Man darf das vielleicht auch nicht übertreiben, beziehungsweise man könnte natürlich sagen, ach, ich gehe da jetzt mal drei Monate hin und guck's mir an. Wenn es mir nicht gefällt, dann wechsle ich halt die Stelle. Wäre momentan auch nicht das Problem, aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt will. Also das war jetzt immer nicht so mein Ziel. Meins war immer, ich möchte gern irgendwo ankommen und da möglichst sein. Ähm ja, aber es gibt einfach auch Einrichtungen, die das so gar nicht wollen oder nicht anbieten und klar, jetzt in Zeiten von Corona ist es auch alles ein bisschen schwierig. Und ich habe noch einen Punkt, äh, die Konzeption. Ich lese auch immer gerne Konzeptionen oder überfliege die zumindest und ich schaue auch noch mal auf Homepages vorbei. Ähm aber es hat auch noch nicht jede Kita eine Homepage. Deshalb hänge ich mich da nicht so sehr dran auf. Aber eine Konzeption hat eigentlich jede Kita. Und das gibt auch immer schon einen ganz guten Einblick. Und es kann natürlich sein, dass die nicht immer auf dem neuesten Stand sind. Das war in dem Posting, auf der, ähm, das mich jetzt so inspiriert hat, zu der Folge heute auch ein Thema, dass sie sagte, ganz viele Kitas arbeiten einfach nicht nach dem, was in der Konzeption steht. Und ich dachte, ja, das stimmt. Sollten wir aber. Und... Zumindest sollten wir diese Konzeption immer auf einem neuen Stand halten. Und ich finde, wenn jetzt während oder nach Corona noch irgendwer sagt, oh, ja, da bin wir das, das wir wissen, dass das und das da noch drinsteht, aber wir machen das nicht mehr, weil, ja, dann finde ich das einfach keine gute Sache, weil es hätte jetzt während Corona doch bitte jeder dazukommen können, die Konzeption zu überarbeiten und ähm, ich glaube das ist auch das ist glaube ich das was was den meisten Leuten hängen geblieben ist was haben eigentlich die Fachkräfte in den Kitas gemacht die haben ihre Konzeption überarbeitet warum weiß der Geier so es versteht wahrscheinlich niemand außer Leuten wie uns die da arbeiten aber ähm, naja doch es gibt ein paar sehr verständige Eltern die verstehen das auch ist auch wurscht. Was ich sagen will, ist, manchmal stehen da ganz, ganz gruselige Sachen drin und ich bin hocherfreut, wenn ich in eine Kita komme und weiß, oh, das stand aber in der Konzeption, jetzt muss ich jetzt schaue ich da mal nochmal drauf und dann ist es nicht mehr so. Und dann sage ich, ah, cool, ihr habt das geändert, das stand doch da drin. Und dann kann mir vielleicht äh, die Erzieherin sagen, ja, äh, das haben wir vor fünf Jahren mal da reingeschrieben und haben dann gemerkt, das ist aus Grund 1, 2, 3, 4 einfach überhaupt nicht tragbar, das ist nicht, was wir eigentlich wollen, das ist einfach nur blöd formuliert und wir meinen was ganz anderes, wir, wir sind nur noch nicht dazu gekommen, das zu ändern und das war vor Corona wie gesagt ein guter Punkt, mittlerweile hoffe ich, dass es alle geändert haben und wenn ich aber merke, da stehen die total coolen Formulierungen drin und die werden nicht umgesetzt dann finde ich das ganz schwierig so, ja das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig, da denke ich dann, okay Wer hat da jetzt geschlafen? Wer hat, wer hat jetzt nicht aufgepasst, dass das auch wirklich umgesetzt wird? Oder es muss auch nicht mal eine Konzeption sein. Manche Kitas haben auch Leitfäden oder irgendwas, was man auf ähm, Homepages abfragen kann. Oder manche sind ja mittlerweile auf Facebook oder auf Insta oder keine Ahnung. Es hat sich ja da auch recht viel getan während Corona. Es sind ja jetzt viele Kitas einfach auch medial vertreten. Gut, ein letzter Blick in meine aufschriebe, sagt mir, dass ich wahrscheinlich irgendwas vergessen habe, aber dass es mir jetzt in Anbetracht der Zeit, die ich hier jetzt schon rede, einfach egal ist. Ich muss noch raus und meine Tomaten gießen und das ganze Ding muss noch hochladen und so weiter und so fort. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Ich hoffe, du konntest irgendwas für dich mitnehmen und bitte, bitte Nimmst du nicht so sehr zu Herzen, wenn ich irgendwas gesagt habe, was in deiner Kita noch nicht umgesetzt wird oder wo du vielleicht einfach auch findest, das ist für mich überhaupt nicht relevant, weil das Ding ist, das sind wirklich meine ganz persönlichen. Sichtweisen, das sind ganz persönlich die Sachen, auf die ich geschaut habe und ähm, immer versucht habe, Rücksicht zu nehmen. Und dann geht einfach das große Abwägen los. Wenn ich losgehe in der Kita, dann muss ich halt abwägen. Ist mir jetzt der Apfel an der Wand so sehr ein Gräuel, dass ich übersehe, wie toll die, ähm, die Kinderkonferenz gemacht wird oder dass ich übersehe, wie liebevoll die Wickelsituation gestaltet ist oder, 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 ja, dann ist es so, ähm, aber man muss das auch immer ein bisschen abwägen. Und ich glaube, keine Kita kann alle Punkte einfach top erfüllen, weil es das nicht gibt. Es gibt einfach nur so ein paar Sachen, auf die ich sehr gut und sehr gerne verzichte und ein paar Sachen, auf die ich ein bisschen mehr Wert lege. Und dann findet man schon so ein bisschen einen Mittelweg. Lass mir total gerne deine Gedanken dazu da. Am besten geht das auf Instagram. Da kann man mich recht gut erreichen und mir schreiben. Der Account heißt einfach wie ich, Finger. Und ähm, ja, da kannst du mir auch gerne folgen, wenn du ein bisschen mehr noch fachlich-pädagogischen Input haben möchtest. Da veröffentliche ich immer wieder mal Sachen zu Themen, die mich dann gerade bewegen oder wo ich irgendwie drauf gestoßen bin oder so. Das kleine rote Buch ist sehr voll. Und ähm, ja, nächste Woche kommt eine total coole Folge, die kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen, da kommt Dirk Fiebelkorn zu mir in den Podcast. Wir haben gesprochen über jungen, jungen Pädagogik. Was ist das überhaupt? Brauchen wir das? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Solche Sachen. Mega spannendes Gespräch. Ich habe das sehr gefeiert und ähm, ich habe es jetzt gerade ein bisschen nachbearbeitet. Das ist wirklich, wirklich cool, sehr informativ. Kann ich euch empfehlen, kommt nächsten Mittwoch, 7 Uhr, auf Spotify, Deezer und iTunes. Ich hätte jetzt gern gesagt, überall da, wo es Podcasts gibt, aber Nö, es gibt noch viel mehr Plattformen äh, als die, die ich gewählt habe, wo man Podcasts veröffentlichen kann. So, ähm, ja, wenn dir ansonsten die Folge gefallen hat, wenn du da für dich irgendwie was mitnehmen konntest, dann wäre es total toll, wenn du die Folge teilst mit allen Leuten, die du kennst und die vielleicht jetzt auch gerade im Begriff sind, die Kita zu wechseln oder, 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 oder. Und ähm, ja, ich habe festgestellt, es erreicht immer die richtigen Leute, deshalb keine Scheu, haus raus an alle, die du da irgendwie gerade an die du da gerade denkst, weil es werden die richtigen sein. Und äh, ich freue mich immer über gute Bewertungen bei iTunes, Fünf Sterne natürlich, darunter tun wir es nicht, ähm, weil das der naiven Welt hilft, noch viel, viel mehr HörerInnen zu bekommen und darum geht's. Ich möchte mehr Empathie in Kitas und dafür brauche ich mehr Leute, die das anhören. Und habe ich was vergessen zu sagen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Und äh, ja, dann sehen wir uns auf Instagram oder nächste Woche hier im Podcast. Hören wir uns. Hm. Bis dann. ciao!